0: začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká
1: unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme. Já jsem takový pravej moravák. Táta se narodil pod Blaníkem, máma pod Řípem A já v Pardovicích, takže jsou z Moravy.
0: Ano, Luděk Pulpitel se na Moravě nenarodil, ale žil tu od dětství. Vyrůstal na Blanensku, konkrétně v Dolním Klepačově. Na svět přišel v roce 1937 a tak pamatuje i závěrečná válečná léta. Právě o nich nám bude vyprávět v dalšímu pokračování moravských příběhů. U poslechu tohoto pořadu vás vítá Hanna Ondriášová. Nahrávku pro dnešní díl pořídil Ladislav Oujeský z Paměti národa. A teď už pojďme zpátky na Blanensko za Luďkem Pulpitlem, který jako kluk zažil, když v roce 1943 a 1944 létali přes Moravu americké bombardéry.
1: Vždycky jak letěli směrem na Moravu, i když na Moravě třeba nebombardovali, tak byl vyhlášený poplach. A ten poplach byl vyhlášený no skoro každý den předpolednem. No a tak my jako žáci jsme šli do lesa, ne do krytu, ale do lesa. No a tam jsme právě řádili hornáci proti dolňákům. Měli jsme pruty a na ten prut jsme napíchli kuličku sílu, No a tím pruhem jsme švihli a ta kulička letěla, že jo. No, ale pak se ta situace teda změnil, jak jsem říkal. Američani začátkem roku 45 přestali lítat, protože se dohodli se Světským svazem, že votud potuď, jo, že jinak by se pozabíjeli zájem, A začali tady lítat Rusové, nebo teda Sověti. Fronta se blížila, už byli v Brně a celý tedy to před frontou, takový pás, tak ten samozřejmě bombardovali. A 25. dubna bombardovali Blansko asi, kolem 6. hodiny. My jsme seděli u večeře a najednou jsme slyšeli ty rány, tak jsme vyběhli tam, kde je dneska Písečná, a už jsme viděli jenom kouř a žádný letadlady už byli dávno pryč samozřejmě. No, tak se naši samozřejmě vyplašili a řekli, tak když dneska Blansko, tak zítra vezmou žleb, to tomu se říkalo žleb, podel punkvy, nakonec je to továrna, takže se dá čekat, že to budou bombardovat. Tak jsme hned ráno, vyšli a šli jsme směrem do Čertovky, dneska se to jmenuje Čertovka, posadili se na kraj lesa. Nebyli jsme tam sami, tam bylo víc lidí, jak z toho žleba, tak z Blanska, jenomže před náma byly vykopané zákopy. Tehdy byla povinnost, všichni dospělí muži museli kopat zákopy, tak je tam vykopali, ty už byli hotové a jsme seděli u zákopu. to teda dodnes nechápu, jak dospělí a chytří lidi si mohli sednout k zákopům, že No a kolem poledne se ozval strašný řev motorů a v nízkém letu letěly letadla jednomotorový a těsně nad náma střílili spalubník zbraní, házeli malé bomby, naštěstí malé bombičky, Asi si mysleli, že kolem těch zákopů jsou vojáci, nebo nevím proč. Čili něco hodili tam poblíž nás, něco hodili do Mariánské a taky do ředitelství se nějak trefili. A nakonec to poslední letadlo, který letělo, tak to zapálilo cihelnu na starém Blansku. A potom tom náletu nikdo z nás nebyl zraněn, naštěstí. Jenom jsme dostali takovou spršku písku, protože tam je piščitá zem a kráter byl hodně mělký, a proto na nás naletil ten písek a to bylo asi všechno. No a byl jsem malý a jak teda začaly padat bomby, tak maminka přeze mě hodila deku, což teda jistě... By zabránilo střepinám a, a palubní kanónům, ale já jsem mi to pak vyčítal, že v takový okamžik jsem si nemohl prohlídnout ani ty letadla, protože jsem byl pod dekou a to jsem pak dlouho vykládalo že jo, v rodině. Naši hledali možnost, kde se ukryt. No a nakonec ještě s rodinou Koupejch se ukryli v takovém sklepě v Blansko, na straně jako ke Klepačovům. No a tam, v tom sklepu, tam jsme spali doslova jak sardinky, jeden vedle druhého. A tam byly e, takový odrostlí kluci ještě od té sousední rodiny a ty si se mnou hráli, takže pro mě to byly krásný dny, pořád jsme tam nějak si hráli a blbnuli, hned vedle byla voda, byl takový náhon na turbinku, tak tam jsme taky spouštěli nějaké rodičky že jo, a tak dále. Takže mně se to moc líbilo. Já nevím, jaká rodičům, asi ne. Protože se muselo chodit pro jídlo. Se chodilo na Klepačov. Tam pekl pan Šplíchal vynikající chleba. A pak našli zastřelenou srnku. Takže to bylo ohromné. <laughs> no a tam v tom sklepu Tam jsme se dočkali až 9. května. Já se přiznám, že jsem neviděl žádný tank, protože všechny ty mosty byly vyhozeny. Rychle postavili mosty dřevěné, provizorní a přesto jezdili po tažený koňma. No a to trvalo snad, snad tři dny. Pořád prout vozidel, vojáků a to už jsme se vrátili do mariánského hutí, protože tu naštěstí nevyhodili, to už neměli čas asi. A tak jsem to měl možnost prohlížet. A ten jeden Rus mě půjčil ten samopal takový s tím bubnem. Já se netušil, že je to hrozně těžký. A tak jsem to vzal a padal jsem i ze samopalem na zem. No, on mě samozřejmě chytil. Takže to mám dodnes zkušenost, že jsem držel ten ruský samopal v ruce.
0: Tehdy Luděk Pulpitel ještě netušil, kolik dalších zajímavých věcí prožije. Vystudoval průmyslovou školu v Brně, později také vysoké učení technické, založil rodinu, intenzivně sportoval a až do důchodu pracoval v konstrukci ČKD Blansko. Za jeho života se stalo mnoho důležitých událostí a několik změn režimů.
1: Snad bych k tomu měl říct, že jsme byli generace, která pořád něco trhala z učebnic. Tak v 45. jsme museli vytrhnout Hitler, no tak to je jasný, že jo, který byl na první stránce. Po 48. jsme museli vytrhnout Beneše, protože tam byli v těch učebnicích vždycky Beneš-Stalin. A zůstal tam Stalin. A když se trhal Stalin, to buď to byl až někdy na průmyslovce, a možná, až už jsem byl na vojně, tak jako trvalý. Byli generace zvyklá na to, že ty pánové z té první stránky se jako vždycky utrhnou. Milí posluchači, jak
0: víte, příběhy čerpáme z rozsáhlého archivu Paměť národa. A ta má své srdce i na Jižní Moravě. Pobočka Paměti národa sídlí i v Brně. Sledujte na webu a sociálních sítích Brněnský institut Paměti národa. Navštivte ho a podpořte. Přijměte naše pozvání do klubu Přátel Paměti národa. Díky vám zdokumentujeme Paměť Moravy. Vše najdete na webu paměťnároda.cz Děkujeme.